0: Mira, yo quiero recordarte y así quiero arrancar que el Señor Jesucristo nos decía que el reino de los, de los cielos se parece a una persona que fue y esparció una semilla. Y la semilla cayó en diferentes terrenos, uno pedregoso, otro lleno de espinos, otro cayó junto al camino y otro cayó en buen terreno. Pero en el buen terreno produjo una gran cosecha y un gran fruto. Y ahí está hablando de la palabra de Dios. Porque si tú estás hoy acá, tú vienes porque tú quieres que Dios te hable. ¿Es así o no? Pero Dios te va a hablar Pero como tú recibas la palabra de Dios Es lo que va a determinar Si tú das fruto con esa palabra o no Así que sé buen terreno Dispón tu corazón Hoy Dios te va a hablar a ti La palabra de hoy No es acerca de Si hubiera venido Carlos Esta palabra estaba perfecta para él Si Dios quisiera hablarle a Carlos Carlos estaría acá Así que te va a hablar a ti Ahora Dile a tus codos que se comporten Para que de esa manera no empieces a hacerle así A tu pareja Porque Dios te quiere hablar a ti Amén Entonces volteale y dile al del lado Dios le va a hablar a usted ¿ok? Y voltee y le dice al del otro lado Dios le va a hablar a usted Y voltee y dígale al cabezón Que es usted Dígale Dios te va a hablar a, a mí y diga, el que más tiene que oír esta palabra cabezón. es el cabezón, que es usted. ¿Amén? Porque es fácil ver los errores de otros, pero tan difícil identificar los propios. Pero a medida que tú vas identificando los propios, tú puedes trabajar con ellos junto con Dios y puedes ir avanzando para dejar esas cosas atrás. Mira, estamos viendo una serie que es nuestra cultura. Quiero recordarte que cultura es el conjunto de comportamientos que son propios de un lugar, de una ciudad o de un país. Y son cosas que se practican sin ni siquiera ser muy conscientes porque se aprendieron a través de tradición. Simplemente porque vimos a nuestros mayores, a nuestros antepasados, hacerlos, los hacemos. No sabemos por qué, pero los hacemos. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Otros nos ven, pero otros nos damos cuenta. Pero nosotros no queremos que nuestra cultura sea definida por, la por nuestros antepasados, sino por la palabra de Dios. Porque cuando es definido por la palabra de Dios produce vida, produce bendición. Y es por eso que en Full Lab tenemos nuestra propia cultura que es basada en la palabra de Dios. Y le hemos venido enseñando con todos los diferentes puntos y quiero ver si ustedes se los han aprendido. Así que ¿cuál es el punto número uno? Y justamente ¿cómo se hace? Así diga, nosotros no murmuramos. Es nuestro punto, nuestra cultura de armonía. Nosotros no murmuramos, nosotros no chismeamos. Amén. ¿Cuál es el número dos? Somos leales, ¿a quién somos leales? A Dios, a nuestra familia y a la iglesia ¿Qué tan importante es ser leal a la iglesia? Lo importante es la familia de Dios Amén Punto número tres Honramos a nuestros mayores Y por nuestros mayores no solamente estamos hablando de los que son más viejitos Aunque sí, sí los honramos porque tú quieres honrar a los más viejitos Porque cuando tú ves a alguien menor que tú, una generación tú esperas que te honre o no es así entonces, nosotros tenemos que practicar la honra, además, el mandato de Dios. Sino también las autoridades, tanto espirituales como civiles, nosotros nos, las honramos. ¿El siguiente punto cuál es? El domingo es el día del Señor. Dígale al de lado, ¿usted si sí practica eso o no? ¿Ah? Y si usted ve que no lo ve mucho, dígale, oh, practíquelo, practíquelo, ¿no? Lo va a honrar. ¿El domingo es el día de qué? El domingo no es el día de qué? De la tía Magola, muy bien, muy bien. Exacto, la tía Magola es mmm, le falta mucho venir a la iglesia. Amén. ¿Cuál es el siguiente punto? No somos piedra de tropiezo. Nosotros miramos que nuestro actuar no haga tropezar a otros, no los haga pecar. ¿Cuál es el siguiente punto? Nosotros no hacemos trampa, nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios... Porque este mundo llama vivo lo que Dios llama bobo. Nosotros preferimos obtener a la manera de Dios porque sabes que el, que el que obra con integridad cuenta con el favor de Dios. Y es mejor el favor de Dios que el favor del mundo. Amén. Y el siguiente punto, ¿cuál es? Nosotros nos quejamos, batallamos. ¿Quiénes acá están batallando en vez de quejarse? ¿Quiénes acá entendieron que todos estamos pasando por situaciones que tenemos que conquistar? Y que cuando tú te quejas no solucionas, simplemente empeoran las cosas. Y además amargas a todos los de al lado porque no hay nada más harto que una persona quejarse. Amén. ¿Estamos batallando? Y hoy, ¿cuál es el punto de hoy? Nosotros no guardamos rencor. ¿Tú qué guardas? ¿Rencor o amor? Porque cuando tú guardas rencor, tú no guardas amor. Y tú puedes guardar dos cosas en tu corazón. O rencor o amor. Y recuerda que Dios es... Amor, bueno, entonces es el punto que estamos viendo y en Lucas capítulo 17, versículo 3 al 4 nos dice, así que cuídense, o sea, dígale al lado, Jesús está diciendo que cuidado, o sea, cuando Jesús dice que cuidado, yo tendría cuidado no, porque si tú vas caminando y alguien te dice, hey, cuidado, ¿tú qué haces? Mire, hay algo en el camino de lo cual tengo que tener cuidado. Ahora, no es alguien que vaya en el camino, es el camino el que te está diciendo, cuidado, porque Jesús es el camino. Cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Amén. Acá está diciendo reprenderlo, que es si tu hermano peca contra ti, tú sí debes ir a decirle, mira, tú pecaste contra mí, eso lo vimos en el primer punto de nuestra cultura, que tú no simplemente quedarte callado, no, está bien ir a decir, mira, Tú pecaste contra mí. Y si no te hace caso, ¿qué haces? Tú buscas uno o dos testigos y dices, mira, eh, acá. Y si no hace caso, tú vas a las autoridades de la iglesia. Y si no hace caso, entonces lo trazas como un incrédulo. nos dice la palabra. Pero acá no está diciendo si tu hermano peca contra ti, repréndelo. No está diciendo si tu esposo peca contra ti, dale cantaleta. ¿No ¿Entienden la diferencia? Reprender es dejar ver la falta. No hay ira en ese momento, sino lo que se está buscando es salvar la relación. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti siete veces, en un día y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, le respondes, ¿para qué pide perdón si lo va a seguir haciendo? No, eso no es lo que dice la palabra, eso es lo que nos enseña a nosotros el mundo, ¿no? Porque el mundo nos enseña que cuando a nosotros nos nos faltan y van después nos buscan, uno dice ahora no me hable, ahora no me hable y, y el mundo nos enseña más bien, espérese tres semanas bravo o brava, para que la otra persona aprenda y no lo vuelva a hacer, eso es lo que nosotros nos están diciendo, el mundo nos enseña que entre más nosotros nos demoremos en perdonar, menos nos la vuelven a hacer, y entre usted perdone más fácil, pues más le van a ver la cara de oh. pero eso no es lo que nos enseña el Señor, esa es una mentira. No perdonar no hace que no te la sigan haciendo, pero sí hace que te siga doliendo. La falta de perdón hace que la ofensa pasada te siga molestando el día de hoy. Perdonar es sacar el odio, el dolor y el resentimiento que introdujo la ofensa, para que no te haga más daño, para que sea posible una sanidad. Ahora, yo traje algo para representarlo o producción que me mete a mí en unas bien complicadas, Uy, espere. Acerca de lo que representa cuando tú piensas, no, no te vayas, tranquila, está lejos. De lo que representa justamente el rencor. Cuando una culebra venenosa, te muerde, lo grave no es la mordedura. No, sí, te causa daño, te causa dolor, pero eso sana rápidamente. Lo verdaderamente grave es el veneno que introduce a través de la mordedura. Porque si no solucionas ese prontamente, te puede costar tu vida. ¿Por qué? Porque empieza a avanzar por todo tu cuerpo llegando a tu corazón. Y es ahí donde produce muerte. Lo mismo ocurre con las ofensas. Puede ser que la ofensa te produzca a ti un dolor, una herida. Pero lo grave no es la ofensa, sino es ese dolor y daño que introduce dentro de ti. Porque si tú no lo sacas, va a llegar a tu corazón y en vez de emanar vida, va a emanar muerte. Entonces hay muchas personas que a causa del resentimiento que han guardado, ese resentimiento por ofensas pasadas les está dañando la posibilidad de tener relaciones sanas en el presente. Porque sí, todo lo que tú no has perdonado en el pasado te sigue acompañando en el presente y te inhabilita a tener buenas relaciones. Entonces ve uno por ejemplo parejas que están arrancando su relación pero que no logran avanzar porque una de ellas fue ofendida por una expareja. Y como no ha perdonado todavía le sigue pasando cuenta de cobro a la nueva pareja. Me dice Pero oiga, pero si este no fue Pero eso es lo que pasa justamente Con el resentimiento El resentimiento Es que tú guardes el veneno Que introdujo la mordedura de la serpiente Dentro de ti Para que la serpiente aprenda. Te está haciendo daño Te está produciendo muerte Te está afectando Es a ti Si eres sabio vas a deshacerte prontamente del dolor y de la ofensa, no guardando resentimiento. El rencor, como te lo decía, es guardar el veneno, no sacarlo para vengarte de la serpiente, para que le duele y ella aprenda. Pero el veneno te está haciendo daño a ti. Sacártelo y perdonar es no guardar rencor. Mira, hay varias personas que... A quienes, cuando Dios les dice tienes que perdonar, se ofenden. Les ofende solamente que Dios esté pretendiendo que ellos perdonen. Dicen, ¿cómo voy a llegar a perdonar esto que me hizo? Ese desgraciado, esa desgraciada no merecen mi perdón. Pero Dios te está diciendo que perdones es por ti, para que sea posible tu sanidad. Dios quiere que perdones para que seas libre. El diablo quiere que tú guardes rencor para mantenerte esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del dolor pasado. El perdón te beneficia a ti. La falta de perdón te perjudica a ti. Ahora, Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos dice, Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, ¿quién es el responsable de cuidar su corazón? Uno mismo. Nos dice, por sobre todas las cosas, yo voy a cuidar tu corazón para que de él mane la vida. Tampoco dice por sobre todas las cosas que tu esposo cuide tu corazón para que él mane la vida. No, tampoco dice por sobre todas las cosas que la vecina chismosa cuide tu corazón. para Te responsabiliza a ti. ¿Quién es responsable de cuidar su corazón? Uno mismo. ¿Quién dijo Dios? ¿Me dijeron yo? Ah, bueno, listo. Bueno, perdonados. Ya los iba a sacar de acá, pero bueno. Porque hay algunos que andan diciéndole a todos los demás Es que usted me rompió el corazón ¿Cómo así es que se lo rompieron? Usted no es responsable de cuidar su propio corazón deje, de, deje culpar a los demás Hay algunos que andan con el corazón roto Y todavía siguen con la lista Es que está así roto porque es que a mí me lo hicieron ¿Cómo así? Tú eres, tú eres responsable de tu propio corazón Ahora guardar el rencor Te saca de todo lo que Dios tiene para ti Hay algunos que no van a la iglesia por lo que en otra iglesia le hicieron. Por favor, estás guardando el rencor y estás sacando a Dios la posibilidad de crecer en Él. No es que no volví porque un día el pastor vos te mirándome. Por favor, perdona, sana tu corazón porque eres tú el que te estás perjudicando. La gente ni sabe por qué tú estás ofendido, pero tú al mantenerte ofendido con rencor, te estás privando de que Dios te bendiga y te dé grandes cosas. Ahora, ¿cómo cuidamos un corazón? Un corazón puede estar lleno de dos cosas, o de amor o de odio. Dios nos dice que él es amor y odio entonces qué es la ausencia de Dios la falta de Dios es el odio no perdonar es lu darle lugar en tu corazón al odio y lógicamente es un lugar que tú le quitas al amor por lo tanto es un lugar que tú le quitas a Dios un corazón lleno de amor es un corazón lleno de Dios. Y es por eso que el Señor nos dice que los dos mandamientos más importantes son: ama al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. El Señor lo que está diciendo, lo más importante es: llénate de mí, llénate de amor. Porque un corazón lleno de odio es un corazón carente de Dios. ¿Ya entiendes por qué el diablo quiere que tú guardes tanto rencor? Para sacar a Dios de tu corazón. Ahora tú podrías decir: ¿Cómo hago entonces para guardar mi corazón? Porque es que hay veces que las ofensas son bastante graves. No es fácil perdonar. Yo recuerdo eh, en el pasado una persona que a mí me ofendió, él cometió el récord de la ofensa más grande que me han hecho a mí. Y yo trataba de perdonar. Yo hasta hacía este proceso de sanidad, iba donde el consejero, y entonces me decía, repite después de mí, yo perdonaba, perdoné. De hecho yo salía sintiéndome que mi corazón ya estaba liviano. Finalmente perdoné. Oiga, pero a los tres días estaba más encendido que antes. Y estaba otra vez lleno de odio y de rencor. Yo decía, pero ¿cómo? No logro perdonar. Entonces otra vez volví a hacer el paso del perdón y volví a perdonar en el nombre de Jesús y salía sintiéndome bien, pero pasaban tres días y otra vez estaba más encendido que antes. Entonces decía, es que trato de perdonar, pero no lo logro. ¿Cómo perdono? Y el Señor me habló en Proverbios 4, versículo 24, que es justamente un versículo después de Cuida tu corazón. Ahí nos dice el Señor, ¿cómo? Dice, aleja de tu boca la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. ¿Cómo hago, Señor, para hacerlo? Dice, deja de alimentar el odio. Porque un corazón se llena de lo que tu boca habla. Entonces lo que estaba pasando conmigo era que yo perdonaba, pero salía a hablar la ofensa. ¿Usted alguna vez ha visto a alguien hablando sobre una ofensa pasada y mientras que lo está hablando se empieza a llenar de rabia? Y uno dice como, uy, 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 pere, 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 pero uno está acá. Claro, porque tu corazón se llena de lo que tú hablas Y eso era lo que me pasaba a mí Que yo realmente sí perdonaba Pero salía y empezaba a hablar de las ofensas Que me había hecho esa persona Y me volvía a llenar de ira O muchas veces no era que lo hablaba con otros Pero lo hablaba conmigo mismo Lo recordaba Y como lo recordaba Otra vez me empezaba a llenar de rabia y de dolor ¿Cómo tú haces entonces? Muy sencillo, no hables más del tema si ya perdonaste la ofensa no la traigas a memoria No la traigas a memoria Es simplemente nosotros imitar al Señor Porque el Señor nos dice que cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados Él los arroja al fondo del mar ¿Qué hace Dios? Que tú llegas, pecas y le pides perdón el Señor Lo perdona, lo manda al fondo del mar y tú al otro día le dices Señor, acuérdese si sabes que pequé Y Él dice no, no me acuerdo No, pero esa, no me acuerdo ¿Por qué? Porque pecado perdonado es pecado que no vuelve a traer a memoria lo mismo debemos hacer nosotros. Si ya perdonaste, no lo traigas a memoria. El único interesado en que tú lo traigas a memoria es el diablo. Porque eso es lo que le pasa a uno. Ya lo está olvidando y Satanás le va a decir, Acuérdate lo que le, te hizo. Y no, Ay, sí, se me ha olvidado. Gracias, Satanás. Y otra vez, entonces, tú empiezas a llenarte de odio. El diablo quiere recordarte tus ofensas pasadas para robarte. Las promesas futuras que Dios tiene para ti. Quiere estancarte en tu pasado. Quiere represarte en tu pasado. Cuando tú eres sabio y el diablo te lo trata de recordar, tú en ese momento más bien le recuerdas a él que eso ya fue perdonado, está en el fondo del mar y que tú no lo vas a volver a sacar. No lo vas a volver a traer a mente. Y mientras que lo sigas trayendo a mente, nuevamente te vas a volver a llenar de ira y de dolor. Para perdonar tienes que tú mandar al fondo del mar y no volver a traer a memoria no alimente la ofensa hablándola ni recordándola en tu mente ahora mira lo que nos dice el versículo 25 o sea el 23 nos dice por sobre todas las cosas cuida tu corazón el 24 dice aleja de tu boca la perversidad aparta de tu labio las palabras corruptas en otras palabras no recuerde las ofensas pasadas pero el versículo 25 nos dice pon la mirada en lo que tienes delante fija la vista en lo que está frente a ti Pensar en las ofensas pasadas nos hace darle la espalda, ¿a qué? Al futuro. Y tú todavía dices, ¿por qué Dios no me está trayendo mis promesas? Porque tú sigues en el pasado. Si quieres recibir las bendiciones de Dios, dale la cara al futuro, dándole la espalda a tus ofensas del pasado. Y recuerdo una vez que con mi familia habíamos pasado por una fuerte ofensa y estábamos hablando de ella. Y de pronto mi papá cogió y soltó y dijo, mire en vez de hablar de eso, porque no hablamos del futuro. Y me habló tanto, porque entendí que mientras que tú sigas en el pasado, nunca podrás construir ningún futuro. Que la vida tiene que ser como cuando tú estás en un automóvil, tú te das cuenta que el espejo retrovisor, ¿qué tan grande es? Chiquito, ¿o no? Pero el panorámico, lo que está al frente, es grande, ¿o no? Te deja ver todo, porque tú tienes que estar más enfocado en lo que viene de frente que en lo que va atrás. Pero hay algunos que no, en su vida tienen un espejo retrovisor grandote Pero el, el panorámico, pero al frente es que chiquito Y todavía preguntan por qué Dios no me está trayendo lo que tiene para mí Porque vives en tu pasado Porque estás más enfocado en las ofensas que te hicieron en el pasado Que en lo grande que yo tengo para ti en el futuro Por eso no estás recibiendo todas las bendiciones que Dios tiene para ti no perdonar es quedarse estancado en lo malo que ocurrió ayer. Es no avanzar hacia lo que Dios tiene para ti al frente. Hay bendiciones que tú estás retrasando y que hasta que no perdones, Dios no te va a dar. Mientras que tú no perdones, no vas a estar dejando atrás los desiertos ni vas a entrar a las tierras prometidas. Y sí, hay muchos que no han recibido las promesas de Dios porque siguen estancados en las ofensas del pasado. Y la forma en que el diablo te roba tu futuro es atándote a tu pasado. Además, ¿no te parece absurdo que uno da las gracias y carga las ofensas? ¿O no? Porque a tu hijo le dan un, un regalo. De las gracias. Tú das las gracias, pero carga las ofensas. En otras palabras, cuando piensas en futuro, ¿no? las gracias ya las di, no las tengo que cargar, no las tengo que seguir dando. Pero las ofensas... Esas sí se cargan. ¿Por qué no lo haces al revés? ¿Por qué cuando perdona no simplemente desechas ya ocurre en el pasado y cargas el agradecimiento? Y cuando el diablo te traiga a memoria las ofensas que esa persona te hizo en el pasado, más bien empieza a traer a memoria todas las cosas buenas que esa persona hizo por ti. ¿No crees que es una práctica más sana? Y muchas veces ni siquiera es un extraño, es tu cónyuge. Tiene más presente todas las veces que te ha fallado tu cónyuge que todas las veces que ha hecho actos de amor por ti. Y todavía te preguntas dónde quedó el amor. Pues atrás, porque empezaste a cargarse con el rencor. Porque construiste un matrimonio rencoroso y no un matrimonio amoroso. Pero mientras que tú seas histórico o histórica, trayendo todas las ofensas, todos los errores pasados, nunca te vas a enamorar nuevamente de tu cónyuge. Porque el amor cubre faltas, no las carga, no las saca, no las proyecta, las esconde. Porque se enfoca es en aquello que nos atrae a la persona, no que nos aleja de ella. Ahora volvamos al versículo de Lucas 17, versículo 13 y 4. Así que cuídense. Ahora cuídense, suena como hay una trampa. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. O aún si peca contra ti siete veces en un día y siete veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Y ahí Dios nos está hablando de una trampa, es la trampa del diablo. Y nos está diciendo, perdona rápido. Saca el veneno antes de que te haga daño. Y aún si repite la ofensa, perdónalo. Ya lo rápido. A lo rápido, cuando uno está en su matrimonio, en esos tiempos en los que uno siente mariposas, ¿no? Usted le pasa, ¿no? Que uno está tan bien, uno lleva récord del tiempo que lleva sin discutir y sin pelear, ¿no? Porque la esposa no ha cometido un error ni tampoco malinterpretado algo que uno hace como hombre. Tocarles tiempo a algunos, ¿no es cierto? Y usted está sintiendo mariposas, porque sí, cuando usted cultiva armonía, las mariposas crecen, las mariposas buscan, un, buscan esa armonía para poder crecer, y uno siente esas mariposas así florecer, cuando de pronto alguno de los dos comete un error, y entonces empieza a ver enojo. Y de momento a otro, las mariposas se convierten en murciélagos. Sí, porque eso es lo que pasa, una, una mariposa... Ante el rencor se convierte en murciélago. Usted sabe por qué se convierte o pasa de mariposa a murciélago por el tiempo que usted está demorando en perdonar. Pero si usted es sabio, usted perdona rápidamente, saca de una vez ese ambiente para que la mariposa sobreviva. Y si sí sobrevive. Si usted está pasando su relación de mariposas a murciélagos es porque se está demorando mucho en perdonar. Y por eso el Señor nos dice, cuidado. Perdona rápido Lucas 17, 5. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor Aumenta nuestra fe Oye parece como un cambio de tema o no Parece como si ellos estuvieran tratando como Ya hablo del perdón Venga más bien aumenta nuestra fe Pero no están cambiando de tema Están hablando de lo mismo Dios les está diciendo a ellos Mire perdonen, perdonen, perdonen Y ellos en ese momento le están mirando Y están diciendo Señor aumenta nuestra fe Porque perdonar es un acto de fe Porque para perdonar tú necesitas fe porque es entender que nosotros perdonamos porque necesitamos ser perdonados. Es entender y comprender que el estado de tu corazón con respecto a tu prójimo determina el estado del corazón de Dios con respecto a ti. Y algunos no están convencidos, pero eso no es lo que nos dice el Padre Nuestro. Mateo 6.12 Perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Eso es lo que nos está diciendo En otras palabras que Si tú te demoras en perdonar Le estás diciendo también demórate en perdonar Si tú eres de los que dices Cuando alguien pega contra ti Y va y dice Oye perdóname Ahorita no me hable Necesito un minuto o un mes Para perdonar esto Tú le estás diciendo a Dios Lo mismo que ocurra Lo mismo que cuando yo pego contra ti Vengo Señor perdóname Él te mande al arcángel Gabriel A decir mire ahorita no le hable Él está bravo Dele un tiempo, él se le va a pasar. No, pero dele un tiempo. Manda un mensaje de texto y si no le responde feo es que ya llegó el tiempo. Sí. El Señor nos está diciendo que nuestra relación con Él nace en nuestra relación con el prójimo. En la forma como nosotros tratamos al prójimo. Y Él nos dice, si tú dices que amas a tu hermano, o sea, perdón, si tú odias a tu hermano, a quien ves, pero dices que amas a Dios, a quien no ves, tú eres un mentiroso. Porque nos está diciendo que el amor a Dios se evidencia en nuestro amor al prójimo. El primer mandamiento, el más importante de ellos, está completamente conectado con el otro mandamiento. El segundo, el más importante, el segundo más importante de todos. Ama a Dios por encima de todo y ama al prójimo como a ti mismo. Está completamente conectado, no ocurre uno sin el otro. Dependen completamente el uno del otro. Una vez leí la historia de un pastor, quien muere. Y cuando muere, en vez de irse al cielo, que era donde él esperaba, terminó en el infierno. Y cuando está en el infierno, le preguntaba a Dios, pero ¿cómo así? Si yo prediqué de ti, pero ¿y ¿qué hago acá en el infierno? Y el Señor le decía así, pero mira a toda la gente que tú no perdonaste. Y el Señor lo revivió, le dio una segunda oportunidad. Dice que apenas lo revivió, él salió corriendo, a perdonar a todos los que no había perdonado. Ahora, si no te convence esta historia y dices, eso no puede haber ocurrido, le damos Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta siete veces? Y el Señor le dijo, no, Pedro, usted sí está regalado con eso hasta siete veces. ¿Mm? Seis es suficiente. Lo que muchas veces creemos, pero el Señor dice, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, o de setenta veces siete, dice realmente, diciéndole al Señor las veces que sea necesario, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Esta cantidad, al día de hoy, es varios billones de dólares. Algo que ni trabajando toda la vida tú podrías llegar a pagar. Una deuda imposible de ser saldada. Y dice, como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en Libertad. Yo creo que ese sería un gran día para cualquiera de nosotros. Si usted un día llegara al banco y le dijera, mire, ¿sabe qué? Foreclosure a su casa, usted no nos ha pagado. Y usted le puede decir, mire, por favor, déme más tiempo, no me quite la casa. Y de pronto el dueño del banco dice, me compadecí, queda perdonado a tu hipoteca, te queda la casa libre de hipoteca. ¿Sería un buen día o no? Amén. Pero resulta que usted después llega. A la persona que le rendó la carpa y no le ha pagado los 5 dólares de arrendamiento y usted lo saca de la carpa, ¿usted sería una persona justa? No. Y este hombre salió contento, como lógicamente saldría, porque se le acaba de perdonar una deuda que él no podía pagar y dice, al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Esto era una suma que fácilmente podía ser pagada. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él, ten paciencia conmigo, le rogó y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo, siervo malvado le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste, no debías tú también haber haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecé de ti. Y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón, diga de corazón a su hermano. ¿Y qué quiere decir de corazón? Yo creo que usted le ha pasado, ¿no? Usted cometió la ofensa y usted va y pide perdón y le dicen... Sí, ya lo perdoné. Ah, no, pero de verdad. Sí, sí, no, ya está perdonado, ya está perdonado. Bueno, estemos bien. No, no, está perdonado, pero no, ahorita no quiero manitos. ¿Sí? ¿Usted cree que lo perdonaron ahí de corazón? No, de corazón es que usted, ¿me perdonas? Sí, sí, te perdono. Manito, manito. Horacito. Cuchicuchi, todo. Porque como se perdonó de corazón, el Señor está diciendo un perdón hipócrita, no. Y no seas hipócrita con la forma en la que supuestamente tú estás perdonando. Porque el hipócrita es el que perdona de labios para afuera y no de corazón para adentro. El Señor quiere que ocurra todo de corazón. Ahora, acá se está hablando de alguien a quien se le ha perdonado una deuda que no puede pagar, que es representa nuestros pecados. La palabra de Dios dice que aunque todos nosotros reuniéramos todo nuestro dinero en el mundo y lo buscáramos con él pagar la salvación de uno, no alcanzaría. Dice que si entre todos los seres humanos nos propusiéramos que uno solo se le perdonara sus pecados, no alcanzaría, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, muerte. Y como todos estamos muertos en nuestros pecados, nadie podría hacerlo. Pero el Señor Jesucristo, que nunca pecó, Murió por nosotros para que tengamos perdón. Entonces se nos está diciendo que se compadeció y nos dio perdón. ¿De qué? De pecados. Que ocurre través de nuestra fe en Jesucristo. Pero después ese que obtuvo ya el perdón fue y no perdonó al prójimo de algo menor. Y entonces el Señor dijo, ¿sabes que el perdón que te había dado queda revocado? ¿Te acuerdas la historia del pastor? La palabra de Dios también nos habla que muchos llegarán al final de los tiempos y se quedarán por fuera. Y que dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos afuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Y el Señor se va a voltear y va a decir, jamás los conocí, hacedores de maldad. O sea, quiere decir que hay muchos que vendrán a la iglesia, predicarán a Cristo. Se moverán en los dones del Espíritu Santo Pero se quedarán por fuera ¿Por qué? Señor, perdona nuestros pecados así como perdonamos a los que nos ofenden Porque si tú no replicas lo que has recibido de Dios, lo pierdes Todo lo que Dios te da es para que no se quede en ti Sino para que a través tuyo llegue a otros Por eso somos el cuerpo de Cristo el cuerpo es que todo lo que este cerebro le dice a este cuerpo, el cuerpo lo debe replicar o no. Todo lo que es Cristo se debe replicar en cada uno de nosotros, o lastimosamente no somos el cuerpo de Cristo. Los que rechazan a Jesús son malos perdonadores y buenos lanzadores de piedra. Eso es lo que nos muestra la palabra. Como no creen que necesitan ser perdonados, tampoco perdonan. Y todo el que no cree que necesita ser perdonado por Dios, tampoco perdona. Porque nadie da lo que no necesita, lo que no ha necesitado y lo que no cree que algún día va a necesitar. Pero cuando tú eres consciente que necesitas la gracia de Dios, el perdón de los pecados, tú perdonas fácilmente. Porque es así de sencillo, tú no estás viendo al que te está ofendiendo. Tú estás viendo que cuando él te ofendió y hubo una ofensa, eso está afectando tu relación con Dios. En el momento que alguien a mí me ofende y ese dolor está en mi corazón, inmediatamente ve afectada mi relación con Dios. Entonces, la fe, es decir, tengo que solucionar rápidamente esto para que se solucione esto. Y por eso el Señor dice, no dejen que se ponga el sol estando enojados. Por eso el Señor nos dice que nada incomode nuestras oraciones. Porque el estado de tu corazón con respecto al prójimo, determina el estado del corazón de Dios con respecto a ti. Y por eso los discípulos decían, los apóstoles decían, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a ver siempre en nuestra relación con el prójimo, nuestra relación contigo. Para solucionar rápido con el prójimo, para estar bien contigo. Es un tema de fe. El que logra estar mal con su prójimo es porque no cree, no tiene la fe para entender que eso lo hace estar mal con Dios. Y vuelvo y lo digo, ¿cuántos no se van de la iglesia porque un hermano los ofende? Ahora, si tú, te vas de la iglesia por lo que hizo un hombre es porque nunca llegaste a esa iglesia por Dios. Pero cuando la razón es Dios no importa lo que haga el hombre. Pero eso evidencia que lo que está haciendo el hombre le estás dando más importancia que a Dios mismo. Y ese es el problema, falta de fe. Y lo absurdo es que muchos cogen y se ofendan por una bobada. Una pendejada, o bueno, algo grande, y dejan la iglesia, se apartan de la iglesia, pero todavía dicen, mi relación con Dios está súper bien. Falta de fe. Ya no crees en lo que la Biblia dice, sino en tus propias doctrinas. Porque de acuerdo a la Biblia, tú no puedes estar mal con la iglesia y bien con Dios. Pero la falta de fe en Dios y la buena fe en ti, empaña, no te permita ver que te estás perdiendo. Que no seas tú el que al llegar a la puerta de los cielos te encuentres con la sorpresa de que está cerrada por ti. Porque aunque predicaste de él, nunca lo imitaste a él. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, nos dice la palabra que ya no vivimos nosotros, sino que ahora vive Cristo en nosotros. Eso quiere decir que cuando alguien viene a ti, Cristo está siendo representado a través de ti Porque es Cristo el que vive en ti Y cuando tú guardas rencor ¿Tú estás imitando a Cristo? No, tú no puedes decir no perdono Porque Cristo es el que vive en ti Cristo ya perdonó Y hay una diferencia entre ser espiritual Y ser religioso El religioso se cree cerca de Dios Pero está muy lejos de él El espiritual Sabe que no merece a Dios pero por fe se aferra a Él y está con Él. O eres religioso o eres espiritual. Los discípulos le dicen, Señor, aumenta nuestra fe, ayúdanos a ver la verdad, ayúdanos a entender la necesidad que tenemos de ser perdonados para que aumente la capacidad de perdonar a los demás. Lucas 17, versículo 1 al 3 dice, Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay, diga hay, Diga el de lado, ay. Usted pues alguna vez su mamá le dijo, ay. Era una advertencia, ¿no es cierto? Ay del que me llegue después de esta hora. Ay del que me entre con, a la casa con los zapatos en, embarrados. Usted sabía que donde usted hiciera ese ay, le venía un ay, ya, ya. ¿Eh? Entonces el señor dice, los tropiezos son evitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Oiga, si su mamá le dice eso a usted, ¡Ay, del que me entre con los zapatos embarrados a la casa! Porque más le valdría atarse una piedra de molino que pesaba dos toneladas al cuello y ser arrojado al fondo del mar que haberme embarrado el piso recién trapeado. Usted se quita sus zapatos antes de entrar porque usted? ¿o oh, no? Pero no es su mamá, es Jesús el que le está diciendo ¡Ay! ¡Ay! Y el Señor le hace una advertencia y yo vuelvo y le aclaro a usted Dios tiene dos rostros como debemos tener los cristianos Que es el rostro de Cordero y el rostro de León de Judá Y es esa ira santa cuando nosotros no lo queremos pasar es que no sé si esto suene mal en su país, pero en Colombia se sí dice pasar por la galleta, que es pasar derecho sin tener en cuenta lo que él está diciendo. Y cuando él ve eso, ahí ira Cuando él se dio cuenta que tomaron el templo para robar, él ¿qué hizo? Porque mesas, hizo un látigo y sacó a todo el mundo. Porque hay del que use el templo de Dios para robar. Pero es una manera, está diciendo, ay, ay del que ocasiona tropiezos. Así que cuídense, está diciendo. Y continúa, versículo 3. Si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Entonces, ¿Tú te das cuenta que lo que el Señor está diciendo es, o cuando habla de tropiezos, nos está hablando de perdonar rápidamente? Porque el tropiezo número uno Es la falta de perdón Es el rencor Pero mira que nos está hablando Del que ocasiona tropiezos a quien A uno de estos pequeños ¿Quiénes son los pequeños? Son los nuevos creyentes Y son nuestros hijos Porque cuando uno se convierte Al cristianismo Uno se enamora de Jesús Pero uno no sabe nada Así que uno se acerca A creyentes más maduros Y lo que uno los ve haciendo a ellos Pues uno cree que es lo correcto O no porque si uno no sabe, uno lo empieza a hacer Y yo recuerdo yo apasionado del Señor recién convertido Yo quería aprender más de Él Entonces yo llegaba a la iglesia Una hora antes de que arrancara el servicio Para acercarme a los líderes Y de esa manera Nutrirme de lo que ellos estaban viviendo Lo que ellos hicieran y dijeran Para mí era así es Así es Así que si alguien estaba haciendo algo indebido Yo lo aprendía indebido y lo iba a replicar Y por eso el Señor dijo el que le ocasione tropiezos a uno de mis pequeños o nuevos un nuevo creyente. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con los nuevos creyentes. Porque ellos están viendo lo que estamos haciendo. Los más maduros y los están imitando. Pero también nos está a nosotros advirtiendo con respecto a nuestros hijos. Porque nuestros hijos lo que nos ven hacer, ellos empiezan a hacer. Tú enseñas lo que sabes, pero repliques lo que vives. En la historia del padre que estaba con su hijo y le decía, hijo, ten mucho cuidado por donde caminas. Y el hijo se voltea y le dice, papá, ten cuidado tú por donde caminas porque yo voy siguiendo tus pasos. Lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo empiezan a imitar. Tus hijos no hacen lo que tú les dices, ellos hacen lo que te ven a ti haciendo. Y la otra vez, recuerdo que yo estaba en mi casa y yo tengo un gimnasio en la parte de afuera. Estaba haciendo ejercicio, cuando de pronto me llegan Natán y Abel, 6 y 4 años, y empiezan a hacer los mismos ejercicios, empiezan a hacer flexiones, y empiezan a hacer algo. Yo los miraba haciendo ese ejercicio y yo decía, oiga, es más rico estar viendo televisión que hacer ejercicio. Seamos sinceros, ¿o no? Es más rico ver televisión que hacer ejercicio. Lo que pasa es que por comer y ver televisión a ti te crece este músculo que no es atractivo, ¿no? Ojalá fuera atractivo, ¿no? Ah, ustedes se imaginan de no caminar así con ese músculo y ya todo. Ah, todo sería tan sencillo, o ¿no? Tan sencillo porque este músculo sería acá fácil, ¿no? Pero no, nosotros lo hacemos es porque queremos obtener este músculo y bajar este. Pero yo veo a mis hijos imitándome y haciéndolo, y a mí en ese momento simplemente me entra algo y dice. Mis hijos no van a hacer lo divertido, van a hacer lo que me ven a mí hacer aunque no sea divertido. Y en eso consiste el replicar. Tus hijos te están viendo y tus hijos te están imitando. Y el rencor es la piedra de tropiezo número uno. Y un padre rencoroso se hace culpable de la falta de fe y de las maldiciones de sus hijos porque el rencor tuyo afecta la fe de tus hijos porque les enseña a no perdonar por lo tanto les enseña a no necesitar ser perdonados lo cual les enseña que no hay necesidad de Cristo porque si tú no tienes conciencia de la necesidad de perdón tú no tienes conciencia de la necesidad de un salvador no tienes conciencia de la necesidad de Cristo un hijo que ve que sus padres son Rencorosos no creen En el perdón de Dios Porque como han visto papás rencorosos Que no perdonan, no creen que pueda haber Un Padre Celestial que perdone Con solo pedírselo Y acá le quiero hablar A los padres, ¿dónde están los padres, levanten las manos Padre y madre, levanten la mano El rencor No corrige a tus hijos Solo Los corrompe El perdón no corrige a tus hijos, solo los corrompe. Porque hay muchos que se enojan con el hijo y le muestran un gran enojo para que él aprenda. Eso no. Lo único que le está enseñando es a ser recorosos. Y tú puedes corregir con amor. Pero yo creo en la varita porque la palabra de Dios enseña a la varita. Lógicamente en los niños pequeños, no en los niños ya grandes y por favor esposas no en sus esposos. ¿Dónde está Daniela para advertir? ¿Está por ahí o no? Ah. Pero mira cómo puede funcionar. Tu hijo comete un error. Yo lo practico con mis hijos. Y tú lo coges y él te dice, perdón, perdóname, perdóname. Y en ese momento tú perdonas rápidamente. Siempre, nunca Siempre que te dicen perdón Tú tienes que perdonar inmediatamente Tú le dices yo te perdono Yo te perdono Y lo abrazas y le dices Sin embargo Nuestras acciones producen consecuencias Y cuando son malas Traen consecuencias que no nos gustan Pero que toca asumir Hijo Cuando un niño hace lo malo Le ocurre vara pero cuando un adulto hace lo malo Le ocurre que va a la cárcel Yo no quiero que tú nunca vayas a la cárcel Por lo tanto Te enseño con la vara A purgar el mal Y el hijo te va a decir a ti No quiero, no quiero tú le dices a él Yo sé, yo tampoco quiero Porque es doloroso Pero toca asumir la responsabilidad Cometiste una acción Que requiere vara Toca llevarla Y tú se la das en amor ¡Pam! Inmediatamente él, como ha visto amor, te va a buscar. Tú lo abrazas, ya, yo acá estoy, acá estoy. Yo sé, dolió, dolió, pero corrigió. Y acto seguido, tú le tomas la mano y dices, Ya pasó, vamos a hacer algo divertido. Y así lo haces. Ahora veamos la otra escena, ok. Tu hijo comete el error. Perdóname, Namita no me hable porque usted me hizo quedarme me avergonzó, pero perdón, que no, venga más bien para acá, lo jala y usted saca esa vara y, y oh, la chancleta. Y venga para, perdón, 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 pa, 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 pa. Y lo hace, ay, perdón, ay, ay cierro la puerta y no muele al gozar y te vas. ¿Qué crees que corrigió a tu hijo mejor? ¿Qué crees que lo motiva a él? Hacer lo más correcto Ahora pensemos que tu hijo Su hermano Le hace una ofensa ¿Cómo crees que él va a resolver Esta ofensa? Con misericordia Con perdón Pero Si tú fuiste el segundo padre Él va a aprovechar para desquitarse y de hacer exactamente lo mismo ¿Estás entendiendo? El rencor La rabia no corrige, corrompe Y la palabra nos dice Tengan mucho cuidado de no ser piedra de tropieza El mundo nos enseña Un rencor como disciplina Como disciplina Para que no lo vuelvan a hacer Pero el rencor Solamente enseña rencor Propaga rencor Y produce hijos rencorosos Ahora la palabra de Dios Nos dice a nosotros Honra a padre y madre Para que te vaya bien y tengas una larga vida ¿Quién acá quiere que a su hijo le vaya bien Y que tenga una larga vida? ¿Estamos o no estamos? Para que tu hijo tenga una larga vida Te tiene que honrar a ti Y a su padre o a su madre ¿Por qué estoy hablando? Porque muchas veces Está el caso de padres Que ya se divorciaron No están con el padre o la madre de su hijo Pero para que a tu hijo le vaya bien Y tenga una larga vida Tiene que honrar a ambos Aunque no estén juntos y cuando tú con tu expareja lo único que has guardado es rencor ¿Tú qué le estás enseñando a tu hijo? Guardar rencor ¿Y tú crees que un corazón lleno de rencor va a honrar a padre y madre? No lo va a honrar Por lo tanto con tu rencor tú estás maldiciendo a tu hijo Y lo estás privando de tener una larga vida y que le vaya bien Porque lo que tú vives es lo que tú replicas es por eso que en Full Life Nuestra cultura es no rencor Y cuando nuestro cónyuge Peca, lo perdonamos rápidamente Mira, esta palabra la primera vez que yo la di Porque esta cultura existe, fue en el año 2017 Y fue una de esas palabras Remas que mi esposa y mi Hizo un clic Y nosotros dijimos después de eso, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a Vamos a perdonar rápidamente Antes de eso, nuestro propósito Era no pelear Pero Terminaba muy frustrado Porque no pelear Es complejo De hecho un estudio que hicieron Acerca de por qué una mujer pelea Después de cuatro años De estudiar minuciosamente Todos los tipos de mujeres Todas las culturas Y todas las edades Concluyeron Que una mujer No necesita un motivo Para pelear No, no, no De verdad El estudio mostró Que lo único que necesita Es estar viva Así que cuando tu esposa te pelee, celebra que está viva. Es así, está viva, está viva. Si no está peleando, hasta el muerto no sabe que venga. No respires y aléjate lentamente. Entonces estábamos un día con mi esposa y yo le dije a ella, mi amor, es que hay veces que las mujeres pelean por bobadas y entonces me peleó. Y... Y me dice, ay mi amor, van a creer que yo de verdad peleo por todo Y yo digo, mi amor, no O sea, no, no podría hacer estos chistes, ¿o no? Eso muestra que la tengo amansada No mentira. Y entonces nosotros nos propusimos siempre perdonar rápidamente Y de hecho hicimos un pacto de que cuando el otro buscara Mira, no peleemos más, el otro tiene que perdonar o penalidad entonces, si hey, yo estoy bravo y ella me busca y me dice: Mi amor, no quiero pelear más, perdón. Yo en ese momento tengo que ceder, o si no, una penalidad. Y nuestra vida mejoró, nuestro matrimonio mejoró de una manera impresionante. Porque tú podrías decir: Bueno, pero ¿cómo va a perdonar rápidamente si la ofensa es grande? Cuando tú perdonas rápidamente, dejan de haber ofensas grandes. Porque si nosotros miramos Las ofensas grandes ocurren Cuando hay mucha ira Pero cuando tú perdonas rápidamente No crece la ira Entonces dejan de haber ese tipo de ofensas grandes Cuando tú cultivas el perdonar rápido Tú evitas que ocurran esas ofensas grandotas Y empiezas a cultivar ese ambiente de armonía Nos propusimos esto y lógicamente empieza a derramarse en casa. Y para la gloria del Señor, tú le puedes preguntar a mi esposa, a mis hijos, Sena, tú le dices, ¿qué hace papá? Fácil, rápido. Él te va a decir, perdonar. No importa lo bravo que estés, si alguno pide perdón, Él perdona. ¿Es cierto o no, mi amor? Y empieza a derramarse eso. Entonces, el reto de hoy es hacer ese pacto en tu matrimonio. En qué máximo pueden durar 5 o 10 minutos bravos, no más de ahí, porque después de eso las mariposas se convierten en murciélagos. ¿Mm? Exacto, si usted gustó y le pide perdón, le dice, no lo quiero perdonar, usted va a convertir esto en murciélagos, zombies. ¿Ah? Los walking dead dentro de mí porque usted no quiere perdonar. Y ponga penalidades bueno, Eso sí le advierto a usted algo Si va a poner la penalidad Y usted está acercándose Perdóname Y el otro dice No quiero No le hable en ese momento De la penalidad Porque es como echar En ese momento Gasolina Claro usted no quiere perdonar Le va a ir una penalidad Ay Dios mío ¿Quién dijo que el boroto la fiera? No Usted se queda callado O callada Y después Usted es el que dice Bueno ya se perdonan Tú sabes que tú faltaste al pacto Te viene la penalidad Ahora, ¿cuál es la penalidad? Sea creativo Sea creativo Ponga algo bien chévere ¿No Ponga algo bien chévere Pero erradique completamente en su vida El rencor Y bueno, le digo No es el mundo alrededor suyo Que la tiene contra usted Es el mundo en su interior Que la tiene contra todo el mundo porque cuando usted es rencoroso o recorosa Usted es cazador o cazadora de ofensas Siempre sale ensalzado A pelear con todo el mundo ¿Quiénes son? ¿Quién es el que la tiene contra mí? Y entonces usted va en contra Razones siempre para ofenderse Pero cuando usted cultiva el amor Usted cubre hasta los errores Que va a haber al frente suyo Cuando su hijo Peque Perdona rápido Y recuerda que el rencor no disciplina y si toca disciplinar, aplícalos en rabia. Cuando tu vecino peca, perdona rápido. Vívelo y enséñalo tener una cultura de perdón. Y la próxima vez que pequen contra ti y la carne te diga, no perdones, obedece el Espíritu y perdona. Esto es Full Life, esta es nuestra cultura y no guardamos rencor y que Dios te bendiga.